0: Hola a ti que nos estás escuchando en tu casa o donde quiera que te encuentres en este momento. Muchas gracias por ser parte de este show. Bueno, ya sea que lo estés viendo vía video o el podcast, significa muchísimo para mí que estés aquí el día de hoy y de verdad te lo agradezco. El día de hoy tú y yo vamos a hablar sobre el poder que tiene el alimentar tu mente positivamente y después de este episodio vas a entender mejor cómo utilizarlo para realmente tomar el control de tu vida. Mi nombre es Alma Reyes, bienvenidas a Conversaciones con Alma. Yo soy una mujer que pasó de ser una ama de casa, deprimida y de nunca sentirme suficiente a una mujer que vive el día de hoy con propósito. Y este propósito es empoderarte e inspirarte a ti como mujer a que descubras tu verdadero potencial para que vivas una vida feliz y plena que es lo que te mereces a través del crecimiento y desarrollo personal y de las historias que aquí compartimos de nuestras invitadas. Y el día de hoy les quiero presentar a una mujer que yo admiro mucho. Ella es una emprendedora, es líder, mujer de negocios que compartimos la misma visión de seguir empoderando a más mujeres. Y ella está en una industria que ayuda a muchísimas mujeres y ha ayudado a transformar la vida de cientos de mujeres. Y el día de hoy ella nos trae una extraordinaria historia de tenacidad y de nunca darse por vencida. Así es que les quiero presentar el día de hoy a Brenda Arenas. Hola Brenda, ¿cómo estás?
1: Es impresionante el trabajo y siempre amo ver cómo las mujeres... Eh, toman esas riendas y, y hacen brillar a otras mujeres. Así que gracias, felicidades por tu programa. Eh, mi nombre es Brenda Arenas, como ya lo dijo Alma, tengo 24 años de edad, soy originaria de la ciudad de México, llegué a Estados Unidos a la edad de 11 años y al, a muy corta edad comencé mi vida, tengo dos niños, tengo un niño de 15 años, bueno, lo tuve a los 15 años, ahorita él tiene 10 años y tengo una niña de, de, va a cumplir 8 años, tiene 7 en la actualidad, entonces soy una mamá demasiado joven, soy mamá soltera, me quedé sola con ellos cuando, pues literalmente mi hijo tenía, eh, mis, mis niños eran muy pequeños y bueno, tomé las riendas de mi vida y comencé a realmente emprender y a hacerme responsable de mi vida eh, y a darle con todo, ¿no? Así que muchísimas gracias de verdad por la oportunidad, Alma.
0: Muchísimas gracias a ti, Brenda, te lo agradezco muchísimo y, y es cierto, mira que hay muchísimas partes de tu historia que, que me impacta y que me gustaría que, que compartieras, eh, pero creo que a lo mejor donde pudiéramos comenzar es en ese momento cuando tú decidiste transformar tu vida, porque como dices tú, me impacta mucho todos los juegos que luego siempre pones con tus hijos, todas las cosas que siempre estás compartiendo y creo, yo creo que muchas de las personas a veces no dan ese paso porque no tienen un porqué claro, ¿no? no tienen un porqué definitivo que los ayude a impulsarse. Entonces, a mí me gusta mucho todo lo que tú siempre compartes, del desarrollo personal, todo lo que tú haces, cómo empoderas a la mujer, pero que nos platicaras un poquito cuál fue ese momento definitivo que dijiste tú, ya, hasta aquí, o sea, necesito, necesito hacer un cambio ya. Mira, es muy interesante. Uh, yo vengo de un trasfondo
1: de, de violencia doméstica, de abuso sexual. Yo de, de niña pasé por maltrato físico. Y durante toda mi, mi niñez, yo siempre crecí creyendo que mi mamá no me quería. Yo, yo creía que era como un estorbo en su vida y, y esos procesos de violencia marcaron mi vida. Cuando yo vengo ya a ser mamá, eh, era una era una niña literalmente, ¿no? Entonces eh, no estaba como muy preocupada porque tenía al padre de mis hijos conmigo y era como el que suplía las necesidades, pagaba la renta, compraba comida. Entonces no había como que una urgencia por hacer algo por mí misma. Siempre dependía de lo que él traía a la casa. Pero yo creo que tienes dos maneras de tú poder decir voy a hacer algo, porque lo quieres hacer o porque realmente pasa algo en tu vida que te mueve y que te dice, lo haces o lo haces. E y eso fue mi caso. eso fue mi caso cuando yo me quedo sola con mis dos hijos. Wilson tenía solamente dos años. Mi niña tenía tres meses. Y era un pavor impresionante de pensar, ¿la voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Tengo 17 años. Eh, me, me, me temblaba a los pies de pensar que no tenía un estudio, que no hablaba inglés que este país realmente eh, no estaba de una manera eh, que, que me favoreciera mucho para tener un trabajo eh, mejor y el idioma pues no es lo mío. Entonces me restaba mucho las posibilidades, pero realmente dije, tengo que hacer algo por mí misma y comencé a trabajar. No estaba emprendiendo en esos momentos, sino que trabajaba, tenía un trabajo. Yo vengo de trabajar en los campos aquí de California, cosechando frutas y verduras. Eh, imagínate levantarte todos los días a las 4 de la mañana, ir a cortar en esos momentos a uh, bell, bell peppers. Me pagaban 8 dólares la hora y yo iba y dejaba a mis niños, pagaba 25 dólares de babysitter. Entonces no me quedaba con nada, con nada, con nada. Pero hubo un momento en donde yo dije, yo, yo creo que yo nací para algo más grande que esto. Y, y ese sentir y esa urgencia en el corazón que me decía, yo nací para algo más grande. Pero también decía, ¿pero para qué? O sea, ¿no estudié? No, no, o sea, ¿no, no vengo de una familia adinerada? ¿Qué? O sea, ¿qué es esto que existe que no puedo ver? Pero que dentro de mi corazón me dice, hay algo más, ¿no? Y, y realmente... Siempre Dios te pone a las personas correctas y siempre Dios te pone en el momento preciso para, para ayudarte a irte a un próximo nivel. Entonces fue realmente en un momento donde yo dije, en un trabajo tradicional siempre voy a depender de lo que me quieran pagar y realmente siempre alguien va a controlar mi tiempo. Siempre alguien va a controlar a qué horas como, si puedo ver a mis hijos, si tengo día de descanso. Y, y yo no quería eso para mi vida. Yo quería algo más. Y siempre desde niña, desde que tengo uso de razón, me sentí merecedora de, de, de cosas grandes en la vida. Entonces, en mi caso, respondiendo a tu pregunta, fue un momento de crisis lo que me llevó a decir, corre, cuando yo tomo la decisión de emprender, literalmente, fue en otro momento de crisis, cuando me corren de mi trabajo y en esos momentos a mí me dicen, ya no hay trabajo, volteo a mis hijos y dije, sí, no hay trabajo, pero igual ocupo pagar renta, comprar comida, o sea, los gastos no, no paran. Y es en esos momentos de crisis donde yo digo, tiene que haber algo más que un trabajo. Y es ahí donde yo digo, tú tienes que creer en ti misma, en tu capacidad en que tienes el talento, la habilidad y que sea como sea, eh, te agarres a las manos de Dios y que, y que vas a lograr grandes cosas. Es ahí en un momento de crisis donde yo digo, voy a darle, voy a, voy a darle, no sé este, realmente eh, la industria a la cual estoy entrando, no la conozco, no tengo ni la más mínima idea, más sin embargo, en el camino voy a aprender y creo en mi capacidad, ¿no? Entonces fue un momento de crisis en el que yo tomo las riendas de mi vida y decido cambiar el rumbo y cortar con esas cadenas de pobreza, con esas cadenas de realmente de imitaciones, eh, con el, romper con eso que, que a veces nos dicen a la mujer, tú solamente naciste para la cocina, tú solamente naciste para, eh, no sé, para estar en la casa, para ser una ama de casa. Y yo, y yo siempre he sido rebelde, ¿no? Siempre he dicho que, que, que voy, ¿por qué? Pero ¿por qué así? Entonces yo, yo decidí romper con esas cadenas de que realmente iba a ser diferente. Que mi, que, que, de, que yo decidía que mi vida tenía que ser distinta y que yo iba a romper con eso para que la vida de mi hija, de mis hermanas, fuera distinta. Ya,
0: yeah, súper poderosa esa historia. En muchas cosas coincido contigo, sobre todo porque siento que como dices tú a la mujer sobre todo nuestra cultura tú eres mexicana yo también soy mexicana soy de Jalisco desde que llegué también a Estados Unidos mm. durante mm. mucho tiempo igual o sea trabajando en muchas cosas y siempre decía yo como dices tú este por qué tiene uno que solamente será esto lo para lo que para lo que es y simplemente que creo que no los no los inculcan tanto no lo dicen tanto desde que somos unas niñas como mujeres siento este que somos unas niñas no, tú no puedes estar afuera, tú no puedes estar haciendo ciertas cosas, tienes que ir a ayudar a la cocina, tú tienes que ir a hacer esto. Yo recuerdo que a mí siempre me querían enseñar a coser, enseñar a tortear, enseñar a todas esas cosas y decía yo, pero eso no me gusta, yo no quiero hacer esas cosas, ¿no? Pero a veces yo creo que muchas de las mujeres, lo que dijiste que debemos de creer en nosotras, pero... ¿Qué es lo que puede hacer una mujer que no cree en sí misma todavía, que no, no se siente capaz simplemente porque una, es que yo creo que nunca nos lo dice. Estamos con una mente condicionada, que siempre alguien siempre nos, ha, nos ha querido someter a algo y tomar ventaja, ¿no? Esa es otra, pero ¿dónde podemos comenzar para poder empezar a creer en nosotras mismas, para realmente tomar el control de nuestra vida?
1: Mira, es bien importante porque yo vengo de un sobrepeso. Yo pasé por un sobrepeso en, en mi trasfondo. Y el sobrepeso simple y sencillamente es sinónimo de falta de amor propio. Para mí, realmente, eh, yo, yo antes decía, ay, pues, ¿y a quién le importa? No? Yo, yo, ya, pues, ni que me compren ni que me mantengan, pues, ¿qué les preocupa? No? Y en algún punto personas cercanas a mí, yo creo que no se atrevían a decirme, oye Brenda, pues ponte las pilas o, o, o date un poco de cuidado, porque era muy rebelde, era muy, muy contestona, muy respondona, ¿y por qué? ¿Y a ti? ¿Qué te importa? O sea, yo de verdad que las personas que ahora están en mi presente, yo se los cuento y dicen, es que no te puedo ver, no te puedo ver en eso que tú me estás pintando, ¿no? Entonces, realmente, ¿dónde comienza? Yo pasé por una relación la cual esa relación marcó mucho, mucho mi vida porque estaba con, era, estaba con un hombre que era mucho mayor que yo y que al, aparentemente me protegía y como me protegía yo decía es que así es como él me demuestra su amor. Pero poco a poco empezaron las señales de no te pongas eso, no te vistas así, este, mejor no salgas, ¿para qué vas? Cuando, cuando yo llegue, este, yo, te, yo te llevo a la tienda, eh, no tienes necesidad de trabajar, no salgas, ¿Y ¿por qué te vas a poner ese vestido? ¿Por qué te vas a poner esa ropa? Y, y poco a poco me fue aislando, después empezaron los mensajes de, eh, no, no, tú come, come, y, y, y yo ahora lo veo y digo, Dios mío, es, es increíble cómo... Eh, esa información poco a poco va entrando a tu mente. Ahora después de que, de que empecé a refugiarme, imagínate, yo soy una mujer que, que amo la libertad, amo estar afuera, amo socializar. Y, y literalmente como meter a un pajarito en una jaula donde ya no salía y donde si salía eran problemas, eran pleitos, eran reclamos. Y para evitar todos esos pleitos y esos reclamos, yo me, me, me encerraba en casa. Y me encerraba en casa y ¿en dónde me refugiaba? En la comida. Después empecé a escuchar como, sin mí no vas a poder, no vas a poder sola, imagínate, este, es muy difícil que un hombre te quiera con dos hijos. Era, empecé a escuchar este, todo eso y, y realmente me lo terminé creyendo. Entonces, yo siempre le digo esto a todas las mujeres con las cuales yo convivo todos los días, yo les digo, cuida mucho el ambiente que estás escuchando. Cuida mucho la información que está entrando a tu cerebro, porque tarde o temprano, sea lo que sea que estás escuchando, te lo vas a terminar creyendo. Yo era una mujer muy segura y me convertí en una mujer insegura, una mujer llena de miedos, una mujer que no se respetaba, que no se valoraba. Porque en el momento que tú permites que alguien disminuya tu valor, que, que te diga que no puedes, que no vales, esa persona no te ama, simple y sencillamente está restándote como persona, como mujer. Y entonces en esos momentos yo les digo a las personas que el primer acto de amor hacia ti mismo es elegirte a ti primero antes que a nadie. Es decir, primero yo. Si yo estoy bien, si me siento bien, si estoy saludable, si estoy feliz, todo a mi alrededor va a estar bien. Y, y realmente, ¿dónde comienzas tú y dónde yo les puedo decir a las personas o a las mujeres especialmente si te sientes como que, ¿cómo? O pues sea, ¿estoy en ese laberinto? Estoy en ese, ¿Cómo salgo? ¿Cómo, ¿Cómo realmente me encuentro a mí misma? ¿Cómo, cómo realmente me, me doy ese amor que me merezco? Yo siempre les digo que el meterme en la palabra de Dios a mí me apoyó bastante. Yo nunca predico religiones, siempre lo digo, yo creo que Dios es solo uno. Pero cuando tú empiezas a tener conocimiento y empiezas a educarte en todas las áreas de tu vida, eh, yo leí una parte en la palabra donde decía que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y que por lo tanto merecemos lo mejor de este mundo merecemos abundancia, merecemos salud, merecemos felicidad, merecemos todo a manos llenas. Por lo tanto, cuando a mí me empezó a caer el 20 y empecé realmente a, después de que yo salgo de esa relación a socializarme con otro tipo de personas, personas que aportaban, personas que decían tú puedes, Eso este es un momento importante, porque yo te puedo decir que cuando yo no creía en mí, había mujeres que creían en mí. Había mujeres que me decían, tú puedes, mira, tienes mucho talento, tienes mucho potencial, lo vas a lograr. Y a mí me, me daba pánico que me dijeran eso estas personas. Y hubo un proceso en mi vida, un proceso de sanación precioso, donde yo logré eh, reencontrarme, reencontrarme conmigo misma, ir en el fondo de mí y decir, ¿qué es eso?, que no te permite? ¿O por qué crees que no mereces? ¿O por qué crees que no vales? ¿O quién te hizo creer eso? Y es donde yo digo que tienes que romper con esos paradigmas que marcaron a, a la niña y que están afectando a la mujer. Y eso fue lo que yo hice. Fui a romper con eso, fui a sanar, fui a perdonar, fui a liberarme. Porque a raíz de, de todo lo que había pasado en mi niñez, venía cargando con, con, ese, con ese sentir de, de odio, de resentimiento, de culpa, de por qué a mí, yo qué hice, este, si me hubieran cuidado. Y, y todo eso da daño mucho a la, a la mujer. Por lo tanto, yo les digo, si aún no crees en ti, si aún estás titubeando, duda, dudando, pensando que a lo mejor no puedes, no eres capaz tienes que rodearte de una comunidad de mujeres que aporten valor a tu vida, de hombres y mujeres que aporten, que te digan que puedes, que vales, y que, te, y que vayas, que busques en lo personal. Yo les digo, ya, ya sea que busques retiros, que busques a Dios, que lo que sea en lo que tú creas, que busques y que te reencuentres contigo misma, que sanes con eso, y de ahí en adelante puedas empezar a tomar un rumbo distinto en tu vida. Puedes empezar a decir, ¿sabes qué?, si valgo, si merezco, este, si lo puedo hacer, si tengo la capacidad y que borres todo eso que algún día alguien te marcó y te dejó aquí, a lo mejor en tu niñez, a lo mejor en, en tu adolescencia, pero es importante sanar. Cuando tú sanas es donde tú dices, ah, ok, ya pasó, ya me pasó, lo uso como una herramienta, como un combustible, pero sigo adelante y comienzo a, a tomar responsabilidad de mi vida. Y eso fue lo que, lo que yo hice. Por consecuencia, cuando vivo ese proceso de sanación, yo les digo a las personas que todas las respuestas a tus preguntas viven dentro de ti. Todas las respuestas a tus preguntas están adentro de ti. Busca en el fondo de tu corazón, ve en el fondo de tu corazón y te vas a reencontrar pero a solas. A solas contigo misma te vas a reencontrar y vas a, vas a ir y vas a decir, ya entendí, ya entendí por qué me sentía así, ya entendí por qué me sentía sola, ya entendí por qué me dolía, ya entendí por qué me sentía menos, por qué no me sentía que valía. Y encuentra cuando tú encuentras es esa, yo les digo que es una llavecita y logras como decir, ok, listo, aquí está, lo arreglé, vámonos, ya entendí. Todo comienza a tomar forma. Cuando yo perdono, cuando yo me libero, esto es muy curioso y esta parte quiero dejarla realmente para todas aquellas personas que vayan a escuchar esto. Que cuando yo sano, me perdono, perdono, suelto, en ese momento las bendiciones comenzaron a llegar a mi vida. Yo estaba en sobrepeso, sí, por todo lo que me metía, pero también por todo el dolor y el rencor que traía en mi corazón. Y cuando yo perdono, fue como si me hubiera quitado 50 libras de encima. Eh, después comienzan a llegar oportunidades a mi vida. Pero la parte más importante para nosotras, simple y sencillamente es perdonar, liberarnos. Y por consecuencia, más adelante, eh, van a empezar a llegar cosas extraordinarias a nuestra vida. Pero no podemos recibir si tenemos la mano cerrada con tanta, tanta cosa que no nos deja abrir y decir, aquí estoy para recibir.
0: Mira, tienes toda la razón, en, en ese proceso creo que, que muchas personas se pierden, ¿no? Porque como dices tú, primero debemos aprender a sanar, pero cuando dices sanar, las personas siempre dicen, ¿pero qué sanar? O sea, ¿a qué te refieres con sanar? Simplemente es, yo creo que, o tú me puedes dejar saber tú qué opinas sobre esto, yo creo que es tomar realmente la decisión de que ya no quieres vivir esa vida, de que realmente estás cansada y estás harta, de sentirte como te sientes, de permitir que otra gente te humille, de permitir que alguien más venga y tome el control de tu vida. Y ese es, como dices tú, este es un proceso eh, importantísimo. Yo creo que ningún negocio, ninguna cosa que tú vayas a hacer, o ninguna relación, ningún tipo de socialización que quieras hacer, va a poder ser... Eh, va a poder abrirse caminos y tú no has sanado por dentro y yo creo que eso es algo muy importante porque muchas mujeres, la mayoría de las mujeres hemos pasado por algún tipo de abuso que nos marca nos marca por completo nos marca este, la, la perspectiva que tenemos de la vida ¿dónde tú crees que pueden empezar el proceso para sanar? Mira en mí eh, tienes mucha
1: razón en la parte que dices donde es una decisión. Todo en nuestra vida es una decisión y yo recuerdo perfectamente ese, todo, todo ese trasfondo, ese pasado me tenía en una depresión, pero una depresión tan grande que yo no le encontraba sentido a la vida. Una depresión donde muchas veces intenté suicidarme y, y, y me decían, ¿pero por qué lo haces? E incluso embarazada de mi niño, eh, yo intenté suicidarme eh, porque yo decía que yo no quería que él viniera a este mundo a sufrir, porque yo creía que todo el mundo era malo, que, que todo alrededor, todos eran malos, que todas las personas que se acercaban a ti, se acercaban a ti porque querían sacar provecho de ti o porque te querían hacer algún daño. Entonces, llegó al punto en el que, como tú dices, te cansas, te cansas y dices, ya no puedo más. Y, y, y yo, yo toqué ese fondo donde me cansé al punto de, de atentar contra lo más sagrado que, que, que Dios te da, que es la vida. Y agradezco yo ahora, de verdad, que oro y, y, y agradezco todos los días y digo a Dios, qué bueno que no pasó eso nunca, claro, porque el propósito de mi vida era otro, más sin embargo, eh, entendí perfectamente Tomé la decisión y dije, estoy cansada, estoy cansada de culpar a otros, estoy cansada de ver peleada con mi madre, estoy cansada de, de, de que me peleo con todo el mundo, de que, de que en las mujeres eh, solamente encuentro peleas, conflictos, que con las personas de mi trabajo me peleo, que siempre veo en pleito con todo el mundo, estoy cansada de eso. Y entonces cuando yo dije, estás cansada, ¿qué vas a hacer? Eh, una mujer, yo por eso ahora empodero tanto y hablo y siempre, y yo les digo, no soy feminista, pero siempre me vas a escuchar hablarle mucho a la mujer precisamente por eso, porque fue una mujer la que un día, eh, recuerdo que ella me mandó un curso y me dijo, te voy a mandar un curso, este curso te va a aportar bastante, y ella me manda este curso, y este curso favorece tanto a mi vida de verdad, me manda a mí a mi mamá y esa mujer no supo y hasta la fecha yo le agradezco y le digo que lo que ella hizo fue literalmente salvarme la vida. Porque cuando ella me mandó yo estaba viviendo los peores momentos de mi vida y es después de ese curso donde ella me manda donde empiezo como a tomar y decir, ah, ah, pero mucho ojo, nunca vas a recibir algo si no estás listo. Cuando a mí me dijeron, ve, yo dije, ya estaba viviendo ese punto donde yo decía, ya estoy cansada, o sea, algo tiene que ver. No era una persona eh, que, que me acercara a Dios, no. Eh, incluso yo dudaba y muchas veces dudé. Yo decía, ¿dónde estaba Dios cuando yo lo necesitaba? ¿Dónde estaba Dios cuando yo estaba, este cuando estaban abusando de mí, cuando me estaban golpeando, ¿dónde estaba Dios? Y, y, y ese, esa, esa rebeldía contra la humanidad, contra el mundo, contra Dios, contra todo, creyendo que todos estaban en mi contra, cuando realmente esa guerra solamente existe dentro de ti, dentro de tu corazón. Pero la palabra clave es cuando tú lo decidas. Esto comienza, eh, un antes y un después en tu vida va a pasar cuando tú lo decidas. Cuando tú digas ya hasta aquí, no quiero más, ya no voy a arrastrar con eso, no quiero, no me quiero seguir lastimando, quiero ser feliz, yo creo que la vida es demasiado corta como para vivir, este, vivir esta vida en odio, en rencor y en resentimiento. Entonces es más que nada, identifica, identifica qué te está deteniendo, qué te está arrastrando, qué, qué te tiene, qué te tiene anclada, qué, qué no te permite seguir adelante, identifícalo. Y cuando lo identifiques, si eso implica soltar personas, situaciones y pasado, hazlo. Primero elígete a ti y después a quien sea, pero primero eres tú. Y si tú estás bien, todo por consecuencia, siempre he dicho a tu alrededor, va a estar bien. Entonces identifica lo que, lo que te está deteniendo, lo que te está lastimando, lo que te duele, lo que no te deja avanzar y toma acción en eso. Y, te, y nuevamente te repito, si eso implica personas, aunque tú digas, es que amo a esta persona, es que quiero, es que esto. Si eso implica dejar personas, es donde entra el tema del desapego. Entonces, desapégate de eso, eh, opta por ti, vota por ti y todo va a empezar a tomar un rumbo distinto en tu vida. Yeah.
0: <laughs> Tantas cosas que... Te digo, todo de tu historia, tantas cosas que me identifico. Eh, yo creo que sí, es muy importante cuando dices tú: uno a veces crece, crece con ese rencor, creces con ese odio, precisamente por lo mismo, ¿no? Es precisamente por eso es que me gusta hacer lo que hago, me apasiona, porque yo sé que una vez que uno descubre realmente quién tú eres, lo mucho que tú vales y quién dice Dios que tú eres, cuando, igual que tú, o sea, cuando yo comencé a adentrarme en la palabra, cuando yo comencé a entender quién era yo para Dios, se me abrieron los ojos, se me cayó la venda de los ojos y comencé a caminar en obediencia a lo que sentía en mi corazón. Y ahí fue cuando yo comencé a recibir la bendición, bendición tras bendición, y como dices tú, es desapegarnos, ¿no? Ahora. Otro tema que creo que es muy importante, este, que, que viene de la mano, es el desarrollo personal. Porque es muy, muy diferente, yo siempre les digo, la gente, eh, no confundas lo que es el desarrollo personal con el desarrollo espiritual. Son cosas muy diferentes, eh, tiene, todo va trabajando en conjunto, porque yo siempre digo, Dios siempre te va a poner a las personas correctas en el camino si tú estás lista, como dices tú. Pero esta es otra, otra rama que yo, yo creo, este, lo, lo creo en mi corazón de que es necesario. Si realmente quieres transformar tu vida, es necesario que te desarrolles como persona. ¿Tú qué opinas de eso?
1: Totalmente. Mira, yo tengo aquí una librería, de yo les digo que me convertí en una... Librería, ahorita estoy eh, leyendo este libro que me encanta mucho uh, del señor John Maxwell. Eh, apenas llevo, no sé si como 40 páginas, es enorme, pero yo entendí algo, específicamente, eh, sea lo que sea que hagas, seas maestra, seas doctora, eh, seas ama de casa, sea lo que sea que tú hagas, el desarrollo personal es importante. Yo creo perfectamente que las personas vivimos en ignorancia hasta que realmente decimos, no quiero ser más ignorante. Todos en algún punto de nuestra vida fuimos ignorantes. ¿no? Yo, era, yo, yo era una mujer completamente ignorante en muchas áreas de mi vida, muchas que desconocía. Pero cuando entendí que la educación está realmente, eh, que tú decidas, que tú decidas, quiero aprender, quiero saber, ahí está. Eh, basado en la industria que yo represento, el desarrollo personal es muy importante porque... No, un ciego nunca va a poder guiar a otro ciego, es imposible que eso suceda. Entonces, tienes que educarte. Yo trabajo con muchos hombres y mujeres, entonces imagínate que si yo no sé de lo que estoy hablando, no sé ni, ni realmente el tema que quiero hablar o no sé nada sobre, sobre cómo decirles, mira, vas a hacerle así o, o tienes, o aquí está un método, le puedes, pero ¿cómo voy a aprender eso una, así? Es educándome. Y después de que me eduque, eh, la vida también te educa, te, te enseña muy bien. Pero es educándote y llevando eso a la acción. Y yo te voy a decir algo, es bien importante. Eh, yo tengo muchos men un mentor para cada área de mi vida. Y eso es muy importante, te voy a decir algo. Yo aprendí esto de una de mis mentoras. Ella me dijo un día esto, mira, Brenda, elige un mentor para cada área de tu vida. Porque el ser humano es imperfecto. Y no, no idealices o no... Pienses que una persona es perfecta y que en una sola persona vas a encontrar la perfección porque los seres humanos somos imperfectos, perfectos solo Dios. Entonces yo aprendí a encontrar un mentor para cada área de mi vida y es importante que tengas desarrollo en cada área de tu vida porque cada área de tu vida es importante como mamá, como empresaria, como líder como esposa, en toda, cada área de tu vida. Yo les digo a las personas que, que son de mi equipo, yo les digo esto, Miren, yo, no soy casada, yo, no estoy, yo no estoy casada, yo no estoy casada, yo este, desde que me quedé sola con mis hijos yo no me, yo no me casé más, eh, pero eh, si en algún momento pasa, también ya me estoy leyendo los libros de matrimonio, ¿no? <risa> para, para no volver a caer en, en los errores del pasado. Entonces, el desarrollo personal es sumamente importante porque porque realmente te abre la puerta al conocimiento, dejas de ser ignorante, dejas de, de creer lo que otros te dicen, yo les digo, no me creas lo que yo te digo, infórmate, lee, edúcate, ve y que realmente no te estén mintiendo y que no te estén vendiendo algo que no es real, edúcate, abre los ojos, entonces realmente en todas las áreas de nuestra vida es importante siempre tener un mentor y los mentores tú los eliges en donde sea, Yo los puedes elegir por libros, por audios, personas presenciales, personas que tú veas que son ejemplo en eso que están diciendo, o sea, que tú veas congruencia. Si Yo les digo a las personas, imagínate que yo te quiera decir, no, pues peínate y tú me ves despeinada, vas a decir, o te quiera dar un peinado y tú ya digas, no, pues no, no tiene idea de lo que hable. Entonces, siempre busca mentores que, donde haya congruencia, siempre busca personas eh, que tú, donde tu corazón te intuya que ahí es. Eh, yo les digo siempre a las personas que viven cerca de mí, jamás hagas caso omiso al llamado de tu corazón. Si tu corazón te dice no, es no. Si tu corazón te dice sí, es sí. Y más te vale que hagas caso porque si no, te va a tocar pagar las consecuencias de, de no ser obediente al llamado de tu corazón. El llamado de tu corazón es Dios. Yo les digo esto a las personas. Eh, todos los seres humanos tenemos esa intuición que dice, no, sí, pero yo les digo, ¿es Dios confirmándote o diciéndote sí o no? Entonces, esto lo aprendí leyendo la palabra, de verdad, yo les digo a las personas, el libro más, más poderoso, más eh, lleno de sabiduría que yo he leído y que me ha abierto tanto, 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 es la palabra, ¿no? Y ahí está la respuesta a muchas preguntas al igual, que a veces dices, ¿pero cómo? ¿pero por qué? Y todo está ahí. Entonces, es, yo, le, yo te voy a dar un consejo. Yo te voy a decir que no te vayas a tu cama a dormir si mínimo no leíste o escuchaste un audio por día. yo sé Y es, eh, aquí es donde entra el tema de la autodisciplina. Porque da flojera. A veces sí, ay, no, pues ya tengo sueño, los chiquillos, el marido, todo. Pero aunque te dé flojera, hazlo. En lugar de estar escuchando algo que no te aporta, hazlo y ya después escucha lo que quieras, pero, pero que sea una disciplina que digas, hoy voy a escuchar este audio, hoy voy a leer este libro y de verdad que te vas a dar cuenta que en un año o dos no vas a ser la misma persona, tu lenguaje se va extendiendo, la manera en la que hablas, la manera en la que te expresas, la manera en la que te ves va creciendo. Pero tanto se puede ver como el que le invierte a su desarrollo personal, como se puede ver el que no le invierte a su desarrollo personal solamente con hablar. Entonces, es bien importante que nos eduquemos porque esta, mujer, esta vida ocupa mujeres que se eduquen, mujeres que se desarrollen, porque tenemos una capacidad
0: impresionante. Sí, definitivamente estoy 100% de acuerdo en todo lo que dijiste, porque definitivamente, como dices tú, es autodisciplina esa autodisciplina y definitivamente yo creo que una parte muy importante de ahí lo que dijiste es que aléjate de las personas que no aportan a tu vida. Tienes que tomar la decisión de alejarte de esas personas que no aportan nada a tu vida porque simplemente también cuando uno va en crecimiento, cuando uno va en desarrollo simplemente te vas a dar cuenta que ya no tienes las mismos, los mismos intereses en común, ya no hablas de la misma manera, ya no este, te comportas de la misma manera, no piensas de la misma manera, entonces tú... Yo creo que es algo importante que, que hay que clarificar. Cuando uno va en crecimiento, tu, tu círculo social tiene que expandirse. Tiene que expandirse con las personas que van de acuerdo, como dijiste tú, en congruencia. Yo creo que una de las últimas cosas que me gustaría preguntarte, que me gusta mucho de ti, es que yo creo que muchas personas tienen esta idea errónea de que porque nosotros no estudiamos, yo en mi caso, yo no estudié este, solamente salí la preparatoria. Y con, con muchas dificultades salí de la preparatoria, pero porque era lo que yo quería lograr y lo logré. Pero hasta ahí, hasta la prepa nada más. Eso es algo que muchas personas se cohiben porque piensan que porque no tienen el estudio, no tienen la capacidad para salir adelante en esta vida. Piensan que porque uno viene del campo, no tienen la capacidad. De, y ahí es donde yo, donde yo creo que esa es la parte esencial que me gustó mucho de tu historia, porque el invertir en ti comprueba lo, 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 este, lo erróneo que eso es, ¿no? El invertir en ti, en tu desarrollo personal, en cómo tú te has conducido y lo que has aprendido, ha cambiado y transformado tu vida a pesar de que no tuviste estudios, a pesar de que este, estás en Estados Unidos y no aprendiste el idioma cuando llegaste, ¿no? Entonces, me gustaría que hablaras un poquito de eso porque siento que muchas mujeres están en esa área y que muchas mujeres se han encontrado a lo mejor en algún momento de su vida así y que sienten que eso las detiene. Totalmente. Mira, hay algo bien
1: importante. Allá atrás tengo a mi perrita haciendo coro. También quiere ser parte de la entrevista. Quiero también salir. Mira, es bien importante ese punto. Y hay algo que, que siempre digo, siempre les voy a, a decir a las personas que tu pasado no define tu futuro. Y que quién eres o quién eras no define quién vas a ser. Yo, al igual, terminé la high school y no terminé porque estaba muy emocionada de hacerlo, sino porque nos han educado y nos han dicho, estudia y consíguete un buen trabajo. Estudia duro, mijo, y consígase un buen trabajo. Y creemos que si no estudiamos estamos descartados para tener una mejor vida. Entonces, hoy yo te quiero decir, en la industria que yo represento, eh, realmente mis ganancias eh, sobrepasan lo que alguna vez creí que podía ganar. Imagínate, yo les digo a las personas que, justamente hablaba ayer con una persona donde yo le decía, yo llegué a ganar 15 mil dólares anuales. 15 mil dólares anuales, saca tu cuenta. 15 mil dólares anuales realmente es... Nada, nada. Y en California, que la vida no es nada barata. Entonces, yo les digo a las personas que yo creí que no había una manera distinta, yo creí que no tenía la capacidad, pero Dios nos dotó a todos con talentos, dones y habilidades impresionantes. A cada uno de nosotros, yo les digo que cuando naciste, se te otorgó una cajita, una cajita que viene llena de talentos y habilidades. ahora te voy a dejar con, con este regalo. Quiero que identifiques en qué eres buena o en qué eres bueno. ¿Qué es eso que te apasiona y que dices me, me llena? O sea, lo, lo amo hacerlo, me vibra el corazón, me levanto feliz por hacerlo. Ya sea que te encante cocinar, ya sea que te encante bailar, que, lo que sea que te encante. Porque yo soy una fiel predicadora de que no todos nacimos para lo mismo que cada uno nació para una cosa distinta y que a lo mejor en lo que yo hago a ti no te interesa más sin embargo eh, es lo que a mí me mueve y es donde yo resplandezco y en lo que tú haces como que no es lo mío más sin embargo tú resplandeces ahí porque eso es lo tuyo, para eso naciste entonces no quiere decir que porque no estudiaste que porque no tienes un diploma que porque no eres una licenciada una doctora, que si lo eres qué bueno, tienes una, capa una oportunidad más grande todavía de sobresalir, y, y yo digo esto, y, y esto me pega mucho, porque cuando empecé a entender realmente eh, que tus calificaciones no definen tu, lo que vas a hacer en la vida, porque yo era de las que peor calificación tenía en la escuela, y me pegó un día esto, ver cómo las personas que en algún momento estudiaron conmigo, que eran las más aplicadas, que tenían los, los mejores grados, que eran los más reconocidos. Me pegó un día llegar a un McDonald's, pasé y venía y ver que la persona que me atendió era una de las personas más aplicadas en la escuela. Y me pegó mucho. Y me pegó mucho porque yo dije, Dios mío, no es que no tenga el talento, porque es talentoso, es que no he encontrado a los mentores o a las personas que le digan, o muchas veces... Nos cerramos porque dices, yo estudié, ¿cómo yo voy a hacer otra cosa? Yo quiero, o sea, yo, yo soy abogado, yo soy licenciado, yo soy maestra, yo soy esto. Y no quieres abrirte a, a más posibilidades y, y, y no te quieres dar cuenta que hay muchas posibilidades para salir adelante, emprender por, por ti misma, hacer, no sé, tu, tu propia empresa, lo que tú quieras hacer es posible hacerlo. Pero con esto quiero decirte algo, enfócate en que eres bueno o en que eres buena, busca dentro en, de ti. ¿En qué soy buena? ¿Qué me gusta? ¿Qué me apasiona? Y conviértete en la mejor haciendo eso. Conviértete en la mejor cocinera, en la mejor cantante, en la mejor costurera, en la mejor escritora, en la mejor conferencista. Conviértete en la mejor en eso. Porque para eso naciste, porque ese es tu propósito. Una vez que yo encontré, te voy a decir, una vez yo le preguntaba a... A, a Dios o estaba en mi cuarto y yo recuerdo que yo decía, ahora entiendo por qué me tocó que me procesaras tan duro. Yo recuerdo que platicaba yo sola, ¿no? Les digo, porque yo decía, me has traído a mi, has traído a mi vida mujeres que están pasando por violencia doméstica y sé cómo ayudarlas. Has traído a mi vida mujeres que han sí, pasado por abuso y sé cómo ayudarlas. Has traído a mi vida mujeres con obesidad y sé cómo ayudarlas. Has traído a mi vida mujeres que han intentado suicidarse y sé cómo ayudarlas. Has traído a mi vida mujeres con sobrepeso y sé cómo ayudarlas. Has traído a mi vida mamás solteras y sé cómo ayudarlas. Por lo mismo, cuando yo superé todo eso y cuando Dios me dice, te, te formé, te pasé y te procesé para eso, es donde yo dije, yo soy buena en esto. Me encanta socializar, me encanta hablar con las personas, me encanta empoderar, me encanta dar, me encanta aportar y me encanta enseñarte a descubrir tus talentos, dones y habilidades y a decirte, se puede hacer. No, no no naciste sabiendo, pero puedes aprender. Y me encanta formar y educar a las personas a que lo hagan y que se den cuenta que tú puedes ganar lo que tú quieras ganar basado en tu esfuerzo, en tu dedicación y en, y en cómo explotes tu, tu talento, cómo explotes tu potencial. Entonces si no estudiaste, si no hablas un idioma, si realmente eres mamá soltera, si eres una dama de casa, si crees que no tienes más posibilidades de marcar la diferencia, déjame decirte que sí las hay, que sí las hay, que, que no define un, un, un grado académico, no define tu grandeza. Las personas o los líderes en el mundo que más han impactado a la humanidad no estudiaron muchos, muchos ni siquiera terminaron la primaria. Muchos eran, eh, imagínate, la persona por la cual tenemos luz era un niño que, que corrieron de la escuela. Sí, me encanta esa historia. Entonces, tú dirías, ¿qué onda? Pues lo corrieron de la escuela, ya no tuvo futuro. Y gracias a él tenemos luz. Entonces, a mí me encanta realmente escuchar, leer historias de personas que no, nadie apostaba nada por ellos más sin embargo creyeron en sí mismos, creyeron en, 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 en que podían hacerlo y marcaron la diferencia en la humanidad, entonces la clave número uno es cree en ti, rodeate de personas que aporten a tu vida, identifica en qué eres bueno, desarrollate, edúcate, inviértete a ti como no tienes una idea, tú eres el activo más poderoso, Tú eres la persona más importante de tu vida. Y el proyecto más importante de tu vida se llama tú. El proyecto más importante es Brenda. El proyecto más importante es Alma. Tú eres el proyecto más importante de tu vida. Una, una mentora, en una, una ocasión recuerdo que me dijo esto. Estábamos en una conferencia y me dijo, Brenda, me pudieran quitar todo, todo mi patrimonio en este momento. Todo. Pudiera perder todo mi dinero en este momento. Pero en cuestión de tiempo volvería a recuperar todo. Porque todo eso en cómo yo construí está aquí. Sí. No sé cómo hacerlo. Entonces puedo volver a hacerlo una y otra vez y las veces que sea necesario. Porque el conocimiento está aquí. Así que realmente eso es lo que yo te quería aportar. Espero que haya sido de aportación para tu vida. Espero que realmente eh, tomes las riendas de tu vida y que sepas que no tenemos nada distinto a ti, simple y sencillamente una vez decidimos levantarnos, decidimos luchar por, por nosotras mismas, decidimos marcar la diferencia, decidimos romper las cadenas de pobreza, las cadenas de limitación, las cadenas de escasez, y
0: dijimos, valgo, me lo merezco, puedo y voy a darle. Oh, Amén. <risa> sí, es muy cierto. Man. Muchísimas gracias por todo lo que compartiste con nosotros. Yo sé que va a ser de mucha bendición para muchas mujeres sé que también, espero que tomen acción en lo que acaban de escuchar y que realmente pongan en práctica, porque no, se, no solamente se trata de leer, no solamente se trata de escuchar, no solamente se trata de leer eh, la Biblia, si es que es lo que, lo que muchas personas a veces nos encerramos en eso, sino de ponerlo a la práctica. Porque si tú no haces nada con lo que estás escuchando el día de hoy, si tú no haces nada con toda la información que está llegando a ti, nunca va a cambiar tu vida. Entonces, este, con eso con eso los queríamos dejar. Muchísimas gracias, Brenda. Y antes de dejarte ir, me gustaría que compartieras dónde te pueden encontrar en las redes sociales para que todas estas mujeres que nos están escuchando vayan y te sigan y aprendan de ti, así como yo he aprendido de ti. Claro que sí, Alma. Estoy en Instagram como
1: eh, Brenda Arenas. Estoy también en Facebook como Brenda Arenas. En todas, las, todas mis redes sociales, en YouTube también. Regularmente subo eh, aportación para todas aquellas mujeres. y eh, Siempre, siempre mi, es, mi propósito es agregar valor a la vida de las personas y que una vez que tú hayas tenido una experiencia comprenda, Brenda, tu, tu experiencia sea buena y te vayas con un poco de crecimiento en tu corazón y en tu mente. Así que eh, muchísimas gracias, gracias, gracias Alma. Estoy aquí para servirles, para aportarles y de todo corazón espero que, como dijo, dijo Alma, lo que escuches. Lo lleves a tu corazón, a tu mente y lo lleves a la acción. Acciones, cualquier cosa que tú quieras hacer la puedes lograr. No hay limitaciones. Cualquier cosa que la mente puede conseguir, se puede lograr, ¿no? Así que eh, ustedes pueden, eh, sea que sea lo que hagan, háganlo con el corazón, con amor, con pasión, con determinación, con enfoque y con fe de que eso va a ser posible. Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias a ti. Y bueno, ya saben que si les gustó este video encontraron este, de valor, que yo sé que sí, porque aquí hay muchísima información de valor que nos acaba de compartir Brenda. Por favor, compartan este mensaje con otras mujeres para que realmente podamos expandirnos y seguir aportando e impactar la vida de otras mujeres. Recuerden dejarme sus comentarios, déjenme saber cómo les impactó la historia de Brenda, cómo se identificaron a lo mejor con mucho de lo que ella platicó aquí el día de hoy. Que a mí me encanta siempre leer sus mensajes, me encanta leer todas las conversaciones que tenemos aquí en nuestra página. Y recuerden que también me pueden encontrar a mí siempre en todas mis redes sociales. En YouTube, me pueden encontrar en Instagram, en mi Facebook, página oficial, en Spotify, en Podcast. En todos lugares siempre está fácil y sencillo, solamente Alma Reyes. Entonces, este muchísimas gracias por haber sido parte de este show de conversaciones con Alma el día de hoy. Y recuerden que somos mujeres con propósito.